0: 今天与大家一起分享德鲁克的《管理未来》的第一章的内容：触手可及的未来。二十世纪九十年代，社会经济环境的五个重要领域将会出现深刻的变化。这五个领域包括贸易集团、加入联盟、公司重组、公司治理、政治影响等等，并由此对企业的战略、企业的运营架构、企业的管理等带来深刻的变化。呃，我们首先来了解贸易集团的相关特点。德鲁克认为，付费政策很容易蜕变成贸易保护主义。为什么说付费政策会导致贸易保护主义呢？这是因为，经济合作的关系将越来越多地体现为贸易集团之间的合作关系，而非国家之间的付费关系。还有。围绕日本的东亚集团、欧洲经济共同体以及北美经济共同体，逐渐形成的三足鼎立的经济主导的局面。呃，这样一来的话呢，就是越来越多的国际贸易啊和投资行为，呃，都是来围绕此三大经济共同体来开展各种经贸往来的经济合作关系，主要表现在与此三大经济共同体的双边的经贸合作关系。或者多边贸易合作关系等等，呃，其目的就是想通过与此三大经济共同体的合作，来促进本国的经济发展，以谋求本国的经济利益的最大化等等。为了确保本国的经济利益，减少这些贸易集团所带来的负面影响，一些国家呢就出台了这个付费政策，呃，其目的就是来扩大这个贸易，呃，以及来吸引投资等等。呃，无论如何，国家与国家的这个付费政策的话，已经是大势所趋了。呃，这也是对依靠这个呃依住这个日本为代表的经济大国的一种征税政策的反应的行为。呃，根据过往的历史经验，每当出现一个新的经济大国，随后就会出现新的经济整合的形式，例如十九世纪中期出现的跨国公司。就是对美国、德国两大经济大国崛起的一种反应的行为。无论是好还是坏，付费政策的目的就是要把非西方国家的经济强国，例如日本，融入以西方为主导的全球经济合作当中。西方国家再也不会容忍日本这几十年来的敌对性的贸易方式，什么意思呢？就是挤在日本国内的市场，构筑起贸易壁垒、科技壁垒等壁垒来保护自己的社会结构和日本传统文化等等。呃，日本呢又同时鼓励少数个别的一些产业呢走出去，开辟全球化的经济贸易。呃，有些日本企业的话已经在一些领域内呢获得了业界的统治地位。然而，西方的模式是一种自由的竞争、自由价格的、自由价格的经济的,的制度。呃，通过付费政策，又可能在文化迥然不同的社会之间建立密集的经济合作关系。第二，加入联盟有哪些表现特征呢？企业通过联盟的方式将自己融入世界的经济当中，比如参股、合资、共同研发、共同研发、营销融合、参与子公司的经营、特定项目的合作、交叉授权等等。合作伙伴不仅包括企业，也包括大学、健康保健机构、地方政府等非盈利性的组织。无论如何，传统的经济的融合方式、国际贸易和跨国公司还会继续的发展。但是，经济发展的动力正在迅速转向联盟关系。这种联盟关系的基础既不是贸易关系中的商品，也不是跨国公司对潜力的掌控。这种联盟关系的主要特征表现在合作上的深度融合、利益上的深度共享、风险上的共同承担等等。第三，公司重组有哪些表现特征呢？自从现代公司于二十世纪二十年代时期形成以来，与其他时期相比较而言，对于企业界来讲，在二十世纪九十年代，公司重组的数量是最多的，公司重组也是最为彻底的。为什么这样说呢？德鲁克在书中指出，仅仅在五年之前，提这以信息为基础的企业，相较之传统的企业来讲的话，涉及的管理层级就会更少。当时提着这个理念的时候，还被视为是一种空洞的新闻呢。呃，到现在为止的话，相当一批或者说大多数美国的大公司，都已经削减了三分之一甚至更多的管理的层级。但是大中型企业公司重组，最终还将包括小省企业的重组，实际上才刚刚开始。未来的企业将遵守两条法则：第一条，将工作移往至于人们居住的地方，而不是把人们移到工作的地方；第二条，把一些不能提高高质管理职位和专业职位晋升机会的工作事务来分离出来。呃，会采取一种工作任务外包的这种方式。呃，这些工作任务包括文秘工作啊，还有后程工作、征集公司的后台工作、大神建筑公司的制图工作、医院里的实验室等等，呃，都有可能会交由这个外部的承包商来完成这些工作事务，呃，就是有点类似于劳务外包的这种特点吧。呃，第四的话，公司治自理的话，又将面临哪些管理上的挑战呢？呃，就是在公司治理上又有哪些挑战呢？啊、呃，首先的话，第二次世界大战之后神成的大公司的职业经理层的相关的学术论文遭到了较大的一个挑战。呃，其次的话，大公司管理层的责任与合法的地位也遭到了新的质疑。这其中最主要的原因是因为出现了敌意并购，敌意并购对公司管理层的职能角色与合法有合法的地位提出了挑战。公司并购者声称，企业管理层必须对公司的绩效负责，而不是追求自身的利益。这样的话，就导致了公司的管理人员与专业人员只能采取短视的办法，去满足仅仅关注短,短期收益的人群的需要，啊、呃，就是短期收益人群的需求。呃，另外的话，并购者的这些人的话，啊，他们的错误呢，还体现在为这些股东获得这个短期的利益，这些短期利益呢，其实并不能实现财富的创造的最大化，呃、啊，相反的话，还很有可能导致资源的浪费，甚至错过了很多发展和创新的机会。呃，这样的话就要求管理层和专业人员的话，要在长期收益与短期收益之间求的取得平衡，并知道如何建立和保持这种平衡，这也是管理者最基本的能力的挑战之一。呃，第五，政治的影响主要表现在哪些方面呢？二十世纪最后十年的呃这段时间的话，将来可能是以国际政治，呃和政策的迅速变化为主导的一个时期。这个时期占据着主导位置的并不是国内的经济，因为二十世纪四十年代以来，西方自由世界一直奉行的牵制苏联的政策，这种政策已经过时了，因为它已经取得了成功啊！这个大家都知道的，就是呃，苏联的话，在以美国为西方的国家的话，就将这个呃，苏联已经解体了，分成很多的国家。呃，最近几十年的另外的一一项的基本政策，呃，就是在世界范围内恢复市场经济，同时的话也取得了较大的一个成功。但是对于这些成功引发的一些问题，我们还没有明确的政策。这些问题包括苏联不可逆转的解体等等，另外还出现了完全不同的新的挑战。比如环境的问题、恐怖主义、第三世界融入全球经济、控制与消费核武器、控制与消费化学武器和生物武器、控制全球征备竞赛以及所造成的各种污染等等，各种对环境造成的污染等等，呃，这些都需要步调一致的跨国行动。这方面已经有少量成功的案例了，比如。打击贩卖奴隶、立法政止盗版活动、逢十字会的出现等等，在过去四十年的时间里，尽管存在对抗与危机，整体而言是政治比较稳定的四十年。未来的十年将会是政治动荡的十年啊，这个是德鲁克这样的当时的啊一种推测的。如果不考虑美国在越南战争上的失误，从一九四五年以来，美国的政治生活，美国的政治生活主要由国内经济问题的主导而演变而来的，比如，呃，失业率、通货膨胀、国有化、私有化的这些矛盾等等，呃，这些问题呢并不会消失，但是国际政治问题和跨国政治问题将会局部凌驾于国内问题之上。呃，关于这个读，呃，关于读德鲁克的《管理未来》的第一章的内容的话，呃，我所受到的启发呢有以下几点。第一点，亚马逊的创始人贝索斯所说，与其担心未来哪些将会发生怎样的变化，还不如好好想想未来哪些是永远不会变化的事物。呃，贝索斯认为，其实不变化比变化更重要，因为如果知道什么是不不会变的。就能围绕它建立一个长期的经营战略，以不变应万变，不变才是最好的商业逻辑。比如抚养小孩、照顾老人、美容健身、医疗保健等行业与领域，找到创新与发展的机会。第二点，外部环境，呃，比如经济环境、政治环境等等，呃，其实一直以来都是不确定的。唯有可行的就是德鲁克反复强调的啊、呃，创新才是确定的，卓有成效的使命担当也是确定的，啊、呃，最关键的是能不能挑战困难，有没有勇气去战胜困难。第三点，就像凯文、呃、凯文凯利所说的，我们很难对四个月后的事情保持乐观，但对四十年后更容易乐观，因为坏事情可能飞速的发生。但几乎所有的好事情都是慢慢展开的，所以我们必须要站起来，必须要有长远的眼光才能乐观。同时，乐观也给我给了我们长远的眼光。第四，要突破原来固有的传统的思维方式，摆脱过往的一些经验，要勇于自我革命，拥抱变化，快速学习，重塑自己的心智模式，从容应对外部不确定性带来的各种挑战。